0: Bő egy éve ásót ragadtam és körbe vele a birtokon. Aki nincs képben, a birtok az a hétvégig beceneve. Szóval különböző helyeken kis gödröket ástam még hozzá, azért, hogy beletegyek egy-egy alsógatyát. Igen, ez elsőre talán furcsának hangzik, de ha vannak, akik a mélepényüket temetik rituálisan gyümölcsfák alá a bő termésben bízva, akkor biztos vagyok benne, hogy van valahol valami spirituális, ezoterikus irányzat, ami férfi alsó ösztökölni ösztökölné termékenységre a föld testét. Engem viszont egészen más motivált. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, a Szártár Podcast 243. adásában az alsógatyákról lesz szó, meg a talajokról. Hm? Az utóbbi néhány hónapban töménytelen mennyiségben kapok ciklinkeket barátaimtól, de akár ismeretlenektől is egy bizonyos témakörben. Ez pedig az asszály és az élelmiszertermelés kapcsolata. Illetve hogy mi a frászt művelünk a talajainkkal. Most már a mainstream médiában is rendre címlapon vannak mély elemző cikkek a témában, és úgy veszem észre legalábbis a saját, nagyon urbánus környezetemben, hogy beszédtéma lett a kérdés. Hát jobb később, mint soha. A szertárban korábban is elő került az agrártudomány valamilyen vetülete, sőt, kifejezetten talajtani adásunk is volt néhány éve, ahol a Miskolci Egyetem kutatói tartottak egy gyors, alapozó talajtani kurzust. Így utólag bevallom, hogy akkor kicsit tartottam a reakcióktól, vagy inkább a téma iránti érdektelenségtől. De azt hiszem kevés olyan adás volt, ami után ennyi üzenetet kaptam volna, nagyjából a «na hát, milyen érdekes, ezt nem gondoltam volna» vonalon. Ez persze nem csoda, mert a talaj az, amiről szinte egyáltalán nem esik szó a természettudományos közoktatásban, pedig szó szerint az emberi élet alapja és nagyon sok izgalmas kérdést rejt. Hát pont ezt a rejtélyes világot próbálták közelebb hozni az emberekhez az Agrátudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének kutatói. Gondoltak egy merészet és alsónadrágokat küldtek szét kertészkedőknek ültetésre, hogy képet kapjanak, vagy inkább adjanak a talaj életről. Azóta megvannak az eredmények is, illetve tudjuk értékelni az egész Citizen Science programot a Talajtani Intézet két kutatójával, Balogh és Árvai Mátyással.
1: Mikor elkezdtük, nem tudtuk, hogy pontosan egy igen fontos szerepet tölt be, akár bármilyen az erdők életében is, tehát mindenhol ott van az életnek az egyik forrása, de mégis keveset tudnak, keveset tudunk róla, és nem jelenik meg a mindennapokban. Egész egyszerűen akár a hírekben, vagy vagy bármilyen egyéb műsorokban, nem nagyon beszélnek a talajról, illetve arról, hogy milyen veszélyei vannak a jelenkori változásoknak, akár a klímaváltozásoknak, akár a mezőgazdasági műveléseknek. Így, így kellemes meglepetésként ért minket is, hogy nagyon sok embert érdekel, és úgy tűnt, mintha már próbálnának információhoz jutni, hogy hogy mégiscsak fölismerték, hogy, hogy fontos a talaj, de kevés az a felület, kevés az a portál, vagy az a hírforrás, amivel hiteles információkhoz juthatnak, megeleve arra, hogy mi a talaj, hogy ugye általában föld, föld, föld az kész, de hogy, de hogy mégis itt mit jelent az, hogy talaj, miből áll a talaj, esetlegesen kik laknak a talajban, és, és hogyan lehet a vakond, ezt... Hogy lehet
0: a vakond ellen védekezni. Igen, 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 igen
1: nyilván vannak ilyen teljesen általános kérdések, igen, mert hogy az a lényeg, hogy a gyepnél, ugye szép legyen a gyepnél, hogy legyen szétturva. De hát már az is mutatja, hogyha szét van turva a gyep, hogy hát valaki akkor él a talajban, és látható nyomai vannak ennek élnek olyanok is, akik, akiket meg nem látunk.
2: Igen, mindenkinek egyértelmű, hogy a talajon élet folyik, de az, hogy a talajban mekkora élet van, azt valójában nem tudjuk, hiszen a talpunk alatt egy teljes életközösség, egy teljes táplálékhálózat és lánc valósul meg. Olyan életközösség, amelyet mi szabad szemmel nem láthatunk, de mikroszkópikusan ez egy nagyon-nagyon érdekes világ, és mi arra törekednénk, hogy az emberek ezt megismerjék a maga valójában. A talajt, mint közeget, mint egy közeget, ami ami magában foglalja az életnek minden olyan elemét, mint például a víz, a levegő, és maga a talaj, mint mátrix. Tehát nagyon fontos az, hogy egy egészséges talajt kezdjenek el az emberek egyre jobban megismerni. Most ez nagyon aktuális, hiszen a talajok évtizedében vagyunk. Az ensznek nek a 68. kongresszusa 2015-öt a talaj évének kiáltotta ki, és december 5-ét pedig a talajok világnapjává. Tudjuk, hogy minden, ami fontos, annak világnapja van. Tehát tudjuk, hogy 2015-től a talaj is, igen, belépett a fontos dolgok körébe. Elég későn, nem? Sajnos igen, de... Ami késik, nem múlik, és most ö, ugye elkezdtük ezt a programot, ami majd folytatódni is fog, amivel egy közösségi tudományon belül nagyon sok korosztályt elérve próbáljuk meg kommunikálni azt, hogy milyen fontosak és elengedhetetlenek a talajok az élethez, mind az emberi, mind az állati, mind a, a növényi élethez egyaránt.
0: Ehhez sokat segített, hogy alsógatjákat kellett elásni? I- igen, úgy gondolom, hogy igen,
1: mert, mert ez az a fajta humor, ami, ami belekerült a magába a programba és a kutatásba, ami által sok ember fölkapta a fejét, hogy ugye miért kell alsógatját elásni, és egyáltalán miből van az az alsógatja, mi történik vele a talajban, és ami az első kérdésükre, miért alsógatja. Ugye lehetne bármi más is, itt tényleg ez csak a, ez csak a humor. Tehát az, hogy egy egy alsó nadrág alakú textil darab végül is így lehet megfogalmazni.
2: Nekünk mint kutatónak ugye az a fontos, hogy ez egy pamut anyag legyen, ami ugye műszától mentes és könnyen bontható a talajban lévő mikrobák számára, az, hogy ez a textil darab ez a pamut anyag, ez egy alsógatyában manifestálódik. Ez konkrétan a meghökkentés és konkrétan a humor, ami ugye felkelti az emberek érdeklődését. Minden korosztályban tegyük hozzá.
0: Meséltek egy kicsit a projektről, mert annak idején, ez mikor? Egy éve, két éve volt a... Ez egy éve. Egy éve, egy éve tavasszal. amikor indult, akkor emlékszem, hogy sorra jöttek a falamra ezek a hírek, hogy mindenki mutatja az alsógatyáját, amit megkapott, elfogott ásni. Tehát nem tudom, hogy hányan vannak, akik ezt most hallgatják és követték, vagy mennyire kell felfrissíteni azoknak, akik valóban beleástak?
1: Szerintem egy kis frissítés, nem árt, illetve plusz információkkal is tudok szolgálni, amik annyira nem jelentek meg magában ebbe a kampányban, hogy maga az alapötlet az már 2020 év végén megfogalmazódott, nem teljesen úgy, hogy hogy most alsógatját fogunk ásatni különböző emberekkel, hanem úgy, mint közösségi tudomány, mint Citizen Science projekt, ami Európában, de igazából azt lehet mondani, hogy szerte a a Földön, nagyon sok országban egyre nagyobb teret hódít, ha lehet így mondani, ahol igazából arról van szó, hogy a kutatók, ugye a hivatásos kutatók, ők a lakosság az a laikusok bevonásával valamilyen vizsgálatból származó adathoz jutnak. Ennek több szintje is lehet, ezeket szokták kategorizálni ilyen úgymond ilyen szintekként, levelenként. Az első szint az az, amikor csak megfigyel az ember. Erre például nagyon jó Magyarországi példa lehet akár a vadon is, ahol ugye maga a megfigyelés vagy láttunk valami érdekes állatot, vagy az ott meghatározott állatok közül valamit láttunk valahol az országban, és akkor ezt bejelentjük. Itt ugye csak is kizárólag a megfigyelésből származik egy, egy adat. És akkor megyünk tovább, nyilván ezek nincs, tehát hogy magának, a citizen science-nek, a a közösségi, közösségi tudománynak nincs kőbevésedtő módszertana, de körülbelül négy szintet szoktak elkülöníteni. És akkor a negyedik szint az, amikor már, már a, a maga az önkéntes kutató, jelentkezett, adatot generál és interpretál is. Tehát valami következtetés le van abból az adatból. Azt lehet mondani, hogy ez, a, ez az alsóban az élet közösségi tudomány, ez olyan kettes, kettes szint körül van, ez azt jelenti, hogy kaptak ugye valami eszközt hozzá, ez esetben a alsógatját, igen, a pamut alsógatját, ez nagyon fontos. És, és utána úgymond munka is volt vele, mert azt el kellett tásni, meg kellett jelölni, várni is kellett, majd ki kellett ásni, és le kellett fotózni, hogy mi utána a fotó alapján adathoz jussunk. Ez esetben a talajélet aktivitásáról kaptunk valami visszajelzést. De ez szert a világban nagyon sokféle fajta, nem csak talajjal kapcsolatos, ugye nagyon sok, ahogy már említettem is, például a vadonleső ilyenek vannak szert a, a Földön, ahol valamilyen észlelés van, valami különleges állata, vagy invazív állatoknak az észlelése, ugye ez nagyon fontos a, a biológusok számára.
0: A Citizen sciencenél viszont mindig ott van az a probléma, vagy lehetséges probléma, hogy mi van, ha nem jól lássa el, nem jól lássa ki, nem olyanok a körülmények. Ezekkel mondjuk sógatya esetében ti hogy tudtak megbirkózni?
1: Ez egy sarkalatos pontja a közösségi tudománynak, nyilván ez úgynevezett adat, minőség, adat, biztonság, hogy az mennyire elemezhető utána tudományos szinten. Ez, ehhez az kell, hogy egyszerű legyen a vizsgálat, jól el legyen magyarázva, erre törekedtünk, és hát utána a visszakapott képekből meglátszódott az, hogy, hogy hány százalék az, ami például lemorzsolódott,
0: mert hogy az embereknek nem az alsógatjának. Hát,
1: hogy rossz, mondjuk azt, hogy rosszul fotózta le, vagy belelógott valami. Vagy, vagy nem, rossz
0: e küldte, mint <gül> uh, én. <gül> hát
1: akár ilyenek is lehetnek, és hát természetesen az elején, vagy hát nem is az elején, amikor a, a visszaküldési periódus volt, akkor azt is tapasztaltuk, hogy mi számoltunk egy 10-15%-os lemorzsolódással, hát ennél jóval több lett, Ezből De...
2: 1966 alsó lett kiküldve, és 702 darab lemorzsolódás volt, amit nem lehetett ö, értékelni. Tehát ez egy kicsit nagyobb százalék mint amire nagyobb. számítani lehetett?
1: Igen. Ez nyilván a, a módszerből is fakad, ö, értem ez ebben, vagy ezáltal, hogy, hogy, ö, hogy nem célzott volt a megkeresés. Tehát nem az volt, hogy mi idézőjelesen csak mezőgazdászokat, csak farmereket kerestünk meg, hanem, hanem ugye ez egy teljesen, de nem, nem hoztunk ilyen, ilyen, meg, ilyen szabályokat vagy kereteket, hogy ki az, aki nem jelentkezhet, ki az, aki igen, hanem a közösségi média nyújtotta lehetőséget kihasználva bárki jelentkezhetett rá. Nyilván így számolni kell a nagyobb lemorzsolódással, de mivel ez volt a, az első Citizen Science projekt, a, az intézet életében ezért teljesen szűz terepen, ha nem is bolyongtunk, de igyekeztünk elnavigálni.
0: Mennyire vettek komolyan titeket a kollégáitok? Mert azért intézményi közegben nem túl gyakori az, hogy az ember ennyire a humoreszközéhez nyúl. Keresztül kellett verekedni? Nehéz volt? Vagy erre, mivel kimegy, úgyis azt fogjátok mondani, hogy persze mindenki nagyon támogató volt.
2: Igaziból ez azt gondolom, hogy változó, és nagyban függ attól is, kutatói szemmel nézve, hogy az eredmény mennyire jól értékelhető. Azzal, hogy most az alsónadrágok a fotóikat értékelték a kollégák. Ezzel egy olyan összetett változót nyertünk, mint a talajban a biológiai lebontásnak a mértéke, ami egy igen összetett dolog. Tehát tudni kell, hogy ennek a programnak vannak különböző alprogramjai, például a, az alsóban az élet nem csak alsósoknak Program, ami gyakorlatilag a nagycsoportosoktól a kisiskolásokon át terjedt, és egy környezeti nevelő segítségével valósították meg ugyanezt az Alsónadrág elásós projektet. És ezek a, a résztvevők vissza is küldték magát az Alsónadrágot, amiből mi mikrobiológiai vizsgálatra mintákat küldtünk. Ez még folyamatban van, tehát ennek az eredményeiről majd később fogunk tudni beszámolni. De ez...
0: hozhattam volna én is az enyémet, mert azóta is ott száradnak szóval. Na
2: látod, legközelebb hozd be. Amen,
0: Amennyiben otthon mínusz
1: 80 fokon tartottad, akkor oké. Okay. De...
0: Szokott lenni otthon folyékony nitrogén, ez egy másik kérdés, de sajnos nem, tehát csak... <gül> még csak liofilizálni se tudtam, de száradnak.
2: Tehát egyrészt további eredmények lesznek nyerhetők ebből, amik pontosíthatják ezeket a a komplex eredményeket, amiket ebből kapunk. Nagyon fontos, amikor elindul egy ilyen közösségi program, hogy az az adat, amit, amit kapunk, az felhasználható legyen a mi munkákban például térképek pontosítására, spoilerezem itt a következő elinduló közösségi tudományos projektünket, amiről majd a későbbiekben lesz szó. Tehát, hogy olyan információkat kapjunk, amivel a a mi munkánk támogatható, akár egy térképezős munka, akár talajbiológiában a talajbiológus kollégáknak a a munkája, és ebből mi mi többletinformációhoz jussunk. Tehát, hogyha ez megtörténik, akkor nyilván minden kutató kollégánk örül, és azt viszont látnunk kell... hogy hogy a mai világban Facebook nélkül nem nagyon tudunk létezni, és azért, ezért fontosak ezek a megjelenések, hogyha az embereket el akarjuk érni azzal a témával a kapcsolatban, ami számunkra nagyon fontos, hiszen a talaja foglalkozunk, de valójában mindenkinek fontos, csak ezt még nem mindenki tudja.
1: <gül> igen, és még annyit hozzátennék, hogy a, igen, hogy komplex eredményt kaptunk, de fontos megjegyezni a mennyiséget, hogy beszéltünk arról, a negatív részéről, hogy sok volt a lemorzsolódás, de így is közel 1200 adat született országos szinten, tehát teljesen minden megyéből van adat nyilván, nem teljesen normál eloszlásban, de, de hát ezt nem is tudtuk semmilyen téren kontrollálni, hogy honnan jöjjön és honnan ne jöjjön adat. De, de ez a mennyiség, ez azt jelenti, hogy mondjuk bő két hónap alatt több mint ezer adatot sikerült gyűjtenünk országos szinten. Hogyha ezt ugye itt nekünk kutatóknak kellett volna megtenni, hogy minden egyes pontra, kimegyünk kocsival, elássuk, megjelöljük, majd átmegyünk a második pontra, akkor egy nap alatt nem tudunk olyan sokat megcsinálni, és 1200 pontról egyszerűen, tehát nem, ezt nem lehet megcsinálni se időben, se energiában, sem pénzben, úgymond.
0: És a körülményeket mennyire tudjátok összevetni ennél az 1200 pontnál? Ez nekem egy nagy dilemma volt mert én kaptam négy alsógatját, ezt most már egy bevallom, tehát, hogy én többet kaptam, mint mások, mert hogy a hallgatók meg, akik Youtube-on követnek, tudják, hogy nekem egy nagyon-nagyon hosszú, nagyon-nagyon keskeny telkem van, ami ráadásul különböző tulajdonságokkal is rendelkezik, mert hogy egy lejtőn helyezkedik el, úgyhogy ráadásul vannak különböző kis kísérleteim, ahol takarásos mm, talajművelés vagy forgatás nélküli talajművelést próbálok csinálni. Volt olyan rész, ami abszolút mm, szántónak van hagyva lényegébe, tehát különböző helyekre el tudtam ásni, különböző mélységbe is. Igen, nem csak, hogy nálam konkrétan egy sivatag van. Öntözni nem tudok, ennek megfelelően az én alsógatjáim még a szinte legaktívabbnak mondható talajrészen is alig-alig bomlottak.
2: Akkor mit tudod használni?
0: <gül> Nem, mert a fényképezéshez szét kellett vágni őket. Oh.
2: <gül> szóval ugye a Google Forms Formsban, ahol, ahol, ahol jelezték az emberek, hogy ők csatlakoznak, és ott, ott statisztikai adatokat kértünk be. Ennek része volt az, hogy kategóriaszinten tudjuk azt, hogy milyen használati mód volt azon a területen, ahol elásták az alsót. Tudunk demográfiai adatokat, hogy honnan származott, tehát helyadatokat, és ezek alapján bizonyos statisztikákat összetudtunk állítani, ami alapján érdekes eredmények is jöttek ki.
0: De az, hogy például öntöztek vagy nem
2: öntöztek, erre rákérdeztetek? Sajnos ilyen részletekben menő
0: I- igen, adat, tehát,
2: adatszerzés tehát maga, nem valósult maga meg. maga a
1: művelés típus, ami, ami megvalósult a, a területen, arra arra nem kérdeztünk rá, mert így is már nagyon sok információt kértünk be, és és igazából ami nekünk fontos volt, hogy hol van maga a, a terület, valamilyen úton mondom, vagy koordinátával, vagy címmel meghatározva, illetve úgymond a földhasználat, hogy mi, mi, hogy használja, ami nem azt jelenti, hogy most öntözi, nem öntözi, hanem, hogy semmit nem csinál vele, mondjuk csak egy kertről van szó, vagy konyhakert, itt ugye azt értettük, hogy konyhakert, tehát ott valamit, valamit csinálva, valami hogy művelés van, az föl kell ásni, vagy komposztot belekeverni, vagy szántóként hasznosítja, vagy erdőként, Szőlő. Ja, és mi megkülönböztettük ezek az ilyen klasszikus kategóriák, hogy gyümölcsös és szőlő. És hogy...
0: volt, aki bejelölt egy extra rubrikát, hogy művelésből kivont. <gül>
1: <Igen>. <gül> és hát természetesen mindenhol megjelentek, de szerencsére az nagyon kicsi arányban a nincs adat, <gül> <gül> amit valamilyen úton-módon ő nem töltött ki a, a jelentkező.
0: Tehát akkor ezekre tudtatok? Igen, szülni. igen,
1: igen, illetve hát nekünk itt a talajtani intézetben rendelkezünk talajtani adatbázisokkal, tehát amit mi meg tudtunk utána nézni, lehetett ugye helyszínre, tehát megyei szinten tudtuk értékelni az eredményeket, földhasználat szintjén, illetve talajtípus szintjén is.
2: Igen, tehát a helyi adatok alapján meg tudtuk keresni, hogy az az adott hely milyen talajtípushoz tartozik, és talajtípus szinten is ö, sikerült így a biológiai aktivitást és a talajtípust összekötni.
0: Hozta az előre elvárt elképzeléseiteket, vagy nem voltak elvárások, majd meglátjuk, hogy mi... Igen, mi nem sőt, nagyon belőle.
1: voltak elvárások, mint ahogy említettem, hogy ez az első Citizen Science projekt volt. Nem voltunk benne biztosak, hogy 50 ember jelentkezik, 100 ember jelentkezik. Végül ugye kiderült, hogy, hogy több mint ezer <gül> jelentkező lett, és közel 2000 helyszínnel. Ugye itt hogy te is több alsó nadrágot kaptál, többet is kérhettek, jellemzően kettőt kértek egyébként, tehát aki többet kért, de voltak olyan megkeresések például a Mecsekerdőtől, aki tízet kért, és tíz különböző helyszínen ást el, mert láttak fantáziát ebbe, és, és nekik is úgymond egyrészt média megjelenés volt, másrészt hát az erdészetben is rendkívül fontos, ugye a termőhely típus.
0: Itt van előttünk egy halom színes ábra, meg kép, meg minden, és irigykedve nézek néhány alsógatyát, bár ez elég hülyén veszik ki magát ebben az adásban. De hogy, hogy az enyém, most rámutatok egyre, ami szinte egyáltalán nem bomlott le. Nekem mind a négy körülbelül ilyen volt, mintha szétvágnánk egy sima alsógatyát, és ennyi. Ugyanakkor itt látok olyanokat, ami, ami tényleg csak a gumírozás maradt meg szinte, és semmi nem marad még a gatyából ekkora változatosságot hogy kell elképzelni a térképen? Mitől függ, hogy, hogy kinél bomlott le teljesen, és mitől, hogy hát úgy ért, mint én, hogy összevarom, és mit Én hortatom. talajosként
2: annyit mondani kell, hogy nekem ezeknél mindig van prekoncepcióm. Tehát én azt gondolom, hogy azok közül a talajtípusok közül, amiket vizsgáltunk, a csernozium talajokon, a barnaerdő talajokon és a réti talajokon kellene, hogy a legnagyobb legyen a bomlás, hiszen ezeknek lehet a legnagyobb a humusz tartalma, illetve vízgazdálkodási szempontokat is figyelembe véve, illetve szerkezeti szempontokat figyelembe véve. Itt gondolnám azt, hogy hogy a legnagyobb a talajélet, ezáltal a legnagyobb lesz a bomlás. És ez részben megvalósult, hiszen itt a a barna erdőtalaj és a réti talaj esetében illetve a csernozjom talaj esetében ö, volt a legnagyobb mértékű a bomlás, illetve földhasználat, ö, tekintet, földhasználatot tekintetbe véve a konyha kertek voltak Éreztem. azok, ahol a legnagyobb a biológiai aktivitás. El kell mondanunk itt, hogy ö, nem teljes mértékben reprezentatívak az adatok, hiszen nem mindenhonnan ugyanannyi adatot kaptunk vissza, és ezért, ezért lehetnek. Ö, eltolódások, de amit le tudtunk vonni, az körülbelül az, amit elvártunk. Tehát a a legkisebb mértékű biológiai aktivitás az a szikes talajoknál volt, illetve a közethatású talajoknál, ahol ugye olyan a szikes talajoknál olyan nagy a degradáltsági fog, illetve olyan nagy a, a, a sótartalom, illetve a natriumtartalom, tehát olyan rosszak a mechanikai adottságai a talajnak, hogy, hogy kevés lebontó szervezetképes életben maradni ezek között a cudar körülmények között. A vásztalajoknál pedig ugye gyakorlatilag közetekről van szó, tehát nagyon-nagyon vékony humuszréteget tételezhetünk fel, vagy nagy kavics tartalmat, ami szintén nem kedvez a biológiai aktivitásnak, tehát Ilyen szempontból az eredményeink tükrözték azt, amit esetleg elvárhat egy talajtani kutató ezektől az adatoktól. És mit mond ezzel a,
0: a talajegészségről, amit mondhatok, hogy mennyire fontos lenne, hogyha az ember szem előtt tartana ezt?
1: Megpróbáltuk, az elején említettem, hogy a talajokra, magára a talajra fölhívni a figyelmet, de ezen belül viszont a, a talaj egyenlő élet. Címszóval, illetve a talaj egészséggel próbáltuk még jobban ö, bevonni az embereket, vagy, vagy rávilágítani, vagy górcső alá venni a talajokat, hogy, hogy bizony az, hogy a talajban van élet, és hogy mennyire diverz az az élet, az, az egy nagyon-nagyon fontos jellemzője a talajoknak, és ez jelenti, vagy... Mondhatjuk azt, hogy, hogy ez az egyik indikátora annak, hogy egészséges talajokról beszélhetünk, amit ezzel az egyszerű becsléssel igyekeztünk egyrészt prezentálni a részvevőknek, másrészt az adatot is szerezni belőle, hogy akkor a leginkább a mikrobiol- mikrobiológiai aktivitás mennyire erős azokban a talajokban.
0: Ezt mennyire tudták interpretálni azok, akik beküldték a gatyákat, voltak, szomorú szmílikkal küldte, hogy nálam sajnos csak ennyi, és mit kellene tenni? Igen,
1: igen, ezt próbáltuk a, a közepén és a végén még erősebben artikulálni, hogyha valakinek nem bomlott le, vagy nem annyira bomlott le, az nem azt jelenti, hogy rossz. Tehát az nem azt jelenti, hogy neki el kell költözni, és soha többet nem szabadott semmit csinálni a kertben. Az, ahogy itt kit is említette, egyrészt függ talajtípustól is, hogy hol van az. Függ természetesen az aktuális időjárástól. Tehát ez most ugye 2021-ről beszélünk, tehát ezt ugye nem nagyon lehet ö- ö- összevetni más évekkel, vagy legalábbis ismerni kell akkor az időjárási paramétereket, mert például 2021-ben ugye május elején volt az elásás, de az országnak voltak olyan területeje, hogy április végén még masszív fagy volt. Tehát nem indul be akkor a talajélet, ha nem, lehet, hogy mikor elásta, akkor még csak éledesztek, és utána indult be. Viszont az, hogy mikor ássák el, annak egységesnek kellett lennie, ahogyan kiásásnak is. Persze pár nap lötyögés az, az benne van a rendszerbe, de mindenképpen ezt a 60 napot igyekeztünk tartani, és ezt kommunikálni az emberek felé is.
2: É, igen, és ahogy Mátyás is mondta, nagyon fontos az, hogy milyen talajjal dolgozunk, hiszen az eleve meghatározza azt, hogy mi lehet az a maximális biológiai aktivitás, ami az adott talajban megvalósul, de nagyon-nagyon sokat számít a talajmenedzsment. És hát ez főleg ugye a szántókon tudjuk elmondani, illetve ugye kiskerteknél is nyilvánvalóan az emberek a saját módjukon, a saját meggyőződésük szerint próbálják a saját kis kertjükben menedzselni a...
0: rotakapa kapa, <gül> mondjunk neki aztán. Igen,
2: és nekünk az is feladatunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ami az egészséges talaj egyik legfontosabb tényezője, az egyik legfontosabb, az a humusz. És az lenne a lényeg ezeknél a, a menedzsment megvalósításoknál, hogy a humusz mennyiséget megtartsuk, illetve növeljük, hiszen ez az, amivel mi a talajnak a a mikrobiológiai közösségét támogatni tudjuk, mind azáltal, hogy megfelelő szerkezetű lesz a talaj, morzsalékos lesz a talaj, megfelelő lesz a nedvesség tartalma víz megtartó képessége, és a tápanyag szolgáltató képessége, ami ugye sarkalatos pont a, a növények növekedése szempontjából, ami miatt ugye kis tartjuk.
0: Beszéltünk arról, hogy egészséges talaj, tök jó, de hogyan definiáljátok, honnantól számít egészségesnek, mitől egészséges egy talaj?
1: Ezt ez nagyon nehéz erre egy, 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 egy egzakt választ adni, azért, mert hogy a talajegészséget erről, erről manapság, mint Amerikában könyveket írnak, és próbálják definiálni, hogy pontosan hogyan lehet.
2: De, de jelenleg a legelfogadottabb ö, definíció az egészséges talajra az, a talaj az egészséges, aki az ökosztéma szolgáltatásait teljesíteni tudja, ki tudja fejteni, ami, hát lássuk be, egy eléggé emberközpontú megközelítés. Tehát a, a növénytermesztési funkció, a víztározási funkció, a biológiai sokféleség megőrzésének funkciója, tehát egy génrezervuár, tehát a tápanyagszolgáltató képesség, mint olyan, illetve ugye a klímaváltozással kapcsolatban, ugye ez egy, ez egy széndiokszid megkötő rendszer gyakorlatilag a talaj, tehát ezeket a funkcióit, hogyha, hogyha jól kifejti, akkor ez egy, ez egy egészséges talaj. Szoktuk mondani, hogy egy kávéskanál egészséges talajban több élő szervezet található, mint a hány ember él a Földön. És ezt nagyon fontos megőriznünk, hiszen azt is tudjuk, a faunak volt egy 2009-es kutatása, ami után megállapították, hogy 25 cm termékeny talaj 200-tól 1000 évig terjedő időintervallumon belül képes keletkezni. Ugye ez talajtípustól függő, ezért van ez ez a több száz éves képződési periódus, de nagyon-nagyon sok emberültő kell ahhoz, hogyha elrontunk egy talajt, akkor újra tudjon képződni. Tehát ezt szokták is mondani, hogy ez egy feltételesen megújuló erőforrásunk. Ezért nagyon óvnunk kell és vigyáznunk kell rá, védenünk kell a, a különböző olyan hatásoktól, amik leronthatják a minőségét, vagy a mennyiségét csökkenthetik.
0: Ha kevésbé absztrakt módon kellene megfogalmazni, akkor milyen tippeket tudnátok adni kiskert tulajdonosoknak?
2: Alapvetően a, a takarás, az, hogy tartsuk a nedvességet, tehát a múlcsozás az úgy nagyon fontos lenne, illetve a minél kisebb mértékű forgatás is, hiszen akkor ugye dioxid is kell lelegő, ezt úgy köszönöm annyira hasznos.
1: Igen, szóval ez azért bizonytalankodunk, mert ugye ez, ez egy kicsit nehéz kérdés, és mi ebbe a programban hangsúlyoztuk is, hogy amit már említettem, hogy igen, hogyha rosszabb bomlás, nem kell elköltözni, hogy ugyanez, hogy effektíve ilyen javítási segédleteket, vagy, vagy ilyesmiket nem adtunk, már csak azért sem, mert ugye nagyon-nagyon diverz az, ahonnan jöttek, az adatok. Tehát mindenhonnan az országból egészen záhonytól szombathelyig érkeztek adatok, tehát nem lehetett ezt így egységesíteni, hogyha, hogyha valahol ö, alacsonyabb a bomlás, akkor már pedig ezt kell csinálni. Úgy, hogy ugye sose láttuk a területet, és mi nem tudjuk, hogy az effektív, ott mi történik abban a kerában. Ez egy
0: pillanatnyi adat nem És ez egy pillanatnyi adat,
1: igen, ha? hogy tehát. Igazából a programban mi ilyen ajánlásokat nem adtunk, nem is ez volt a célja, hanem ugye ez a, egyrészt volt a közösségi tudomány, mint adatszerzés, mint a lakosság, a laikusok bevonásával, akik innentől kezdve, lehet úgy megfogalmazni hogy önkéntes kutatókká válnak, tőlük adatot kapunk. A másik része, ami kéz a kézben jár a közösségi tudománynyal, a tudomány kommunikáció, hogy, hogy amit már említettünk is, hogy, hogy akkor egy kicsit reflektorfénybe helyeztük a talajokat, és hát ha akkor, akkor ha csak a kíváncsiságát felkeltettük egy-két embernek, és, és ezen kívül még jobban utána jár bizonyos dolgoknak, akkor talán egészségesebb talajokat
0: Kérdeztem az elején, hogy hogy, hogy hogy fogadták a kollégáitok ezt a tervet, és mondtátok, hogy milyen feltételekkel örülnek a kutatók, hogyha ilyenek vannak. Ez bejött visszaigazolódott? Utólag milyen visszajelzések voltak? Az
1: elején nyilván voltak kétkedések, illetve eleve, eleve ez mindig nagy kérdés, hogy, hogy milyen adatok jöhetnek belőle, és hogy az, az tudományosan értékelhető-e, vagy azonnan származtatott eredmények, azoknak a a interpretálása, az értelmezhető tudományos szinten, de úgy gondolom, hogy sikerült ezzel a nem várt sikerrel, kicsit nem is elhallgattat, de hogy igazából mindenki mindenki rájött arra, vagy látta, hogy, hogy nagyon fontos is lehet akár a tudománykommunikáció, akár az adatgyűjtés szintjén egy ilyen közösségi tudomány, és hát uh, itt azt meg kell jegyezni, hogy a Talajtani Intézetben négy osztály van. A talajfizika, a talajkémia, a talajbiológia és a talajtérképezési. Most ezzel a projekttel ugye leginkább a talajbiológiát vettük uh, uh, célba, és hát természetesen a térképezéssel meg a talajtérképezési osztály foglalkozik. A következő projekter viszont a talajfizika, talajkémiai tulajdonságok lesznek, tehát igazából mind a négy osztálynak a profiljába beleilleszthető.
0: Mi lesz a következő lépés?
1: Az alsónadrágok tekintetében?
0: Hát nem tudom, azért többször utaltatok arra, hogy azért szeretnétek folytatni ezt a Citizen Science vonalat, és bővíteni a ismeretátadást, illetve gyűjtést.
1: Igen, sok, sok megkeresés volt a végén, nem is a végén, mert az elején is, hogy lecsúsztak róla, meg jaj, de érdekes, valaki csak a végén értesült róla, hogy már befejeződött, és hogy lesz Igazából magát, ezt az Alsó projektet, most egy picit jegelni fogjuk, viszont egy egészen más... Ö... Már... Nem is egészen más, hiszen nem lehet egészen más a projekt, hiszen ugye a talajokról lesz szó, és a talajnak a jellemzőiről, amiket Kitti elmond.
2: Szóval új programmal ö, készültünk. Eddig ugye talajbiológiára fektettük a hangsúlyt az alsónadrágos projektünkkel, most pedig a, ne csak a felszint lást projektünkben, inkább talajfizikai és talajkémiai vizsgálatokat fogunk végezni. Ez gyakorlatilag majd, hogy... Azt is kell, igen, ezt jól látod, ezt kitaláltad. Igaziból fel fogjuk eleveníteni azt, ahogy régen az országot térképezték, volt egy Crybig térképezési kampány annak idején, és a kutatók bőrébe bújhatnak újra a kedves résztvevőink olyan módon, hogy egy kis mini kiásott szelvénnyel, mintha ugye elásnánk egy egy alsónadrágot, ugyanúgy egy ilyen 30-50 cm mélységű kis mini szelvény kiásásával, otthon található anyagok segítségével, különböző vizsgálatokat lehet elvégezni a talaj kémhatásával kapcsolatban, Gyurmázás lesz, amiben biztos majd gyerekek is szívesen segítkeznek. Csak azért, azért
0: vigyorgok ennyire, mert visszaidézi az egyetemi talaj laborgyakorlatokat, hogy mi mindent kellett csinálnunk, igen. Perecet formázni, meg Pontosan. Így.
2: Pontosan. És kis videókkal ugye fogjuk támogatni azt, hogy melyik lépést hogyan kell megvalósítani és ugyanúgy egy ilyen Google Forms-sal egy, egy Facebookos felületen fogjuk ezt kezelni, mint az előző program esetében. És az ezzel a célunk, hogy az önkéntes kutatók, ami adatokat nekünk beküldenek, azzal mi esetlegesen jó adatminőség esetén tudunk finomítani a már meglévő térképeinken. Ez lenne a fő cél. Aztán, hogy ebből mi valósul meg, azt majd meglátjuk nagyon szeretnénk, hogyha, hogyha újra sok ember csatlakozna a mi programunkhoz, úgy kicsik, mint nagyok egyaránt, és kiskertesektől kezdve, erdőtulajdonosokon át, gyümölcsös szőlőskertulajdonosok közül, bárkinek a jelentkezését szívesen fogadjuk.
1: I- igen, és ahogy már utaltunk egy az előbb, hogy nagyon fontos igaz adatminőség, és ez mi mi tehát, hogyan lehet megfogalmazni ezt, hogy adatminőség, illetve miket lehet csinálni? Tehát itt is ebbe az új programban megpróbáltuk olyan, olyan, olyan vizsgálatokat belerakni a programba, amik egyszerűek és ö, egységesek, ezáltal valószínűsíthető, hogy maga az adat is ö, olyan lesz, ami számunkra használható.
2: És igyekeztünk tényleg a háztartásban felelhető anyagok használatával ennek a megvalósíthatóságát segíteni. Egyszer, citromlé, mész kimutatásra. Egyszer, háztartási sósabb, igen.
1: <gül> És a gyurmázások.
0: Jó, szuper. Igen, Én gondolom igen, le is igen. lehet ülepíteni, hogy nézzük, hogy mekkora az agyagtartal. Természetesen,
1: ö, aki... Tehát ez, ezt vagy Nyilván ez lesz egy, lesz egy normális, nem is kampányindítója, mert ez, ez nem igazán kampány jellegű lesz, ezt hosszabb távra tervezzük, mert ugye az alsóban az élet, az mondjuk azt, hogy a, hogy a biológiai, a szezonális biológiai aktivitásnak a csúcsát próbáltuk belőni nyár eleje, mert ugye nyár közepe vége felé, mert az asszály limitálja ezt, a, ezt az aktivitást, majd utána ősszel, kora ősszel van egy következő csúcs, nyilván már nem akkora, mint a, mint a késő tavaszi, koranyári. Egyébként ezt az őszi pici csúcsot lovagoltuk meg az a nemcsak alsósoknak környezeti nevelésprogrammal, uh-huh. mert hogy ott már egyrészt elindult az Ovoda iskola szeptemberben, és plusz a mikrobiális közösségek is elkezdtek újra aktívkodni a talajban. Hát de honnan, honnan indultam, hogy így messzire kanyarodtam? Valahonnan honnan,
0: hogy ezzel szemben ez az új program, ez nem ilyen pillanatni lesz. Igen, hanem... igen,
1: jó, igen, hogy ez nem kampány jellegű lesz, tehát ez utána ugye bármikor elvégezhető. Ugyanúgy természetesen az alapadatokat mi be fogjuk kérni, ezek nagyon fontosak.
2: De senki nem tud lekésni a programról.
1: Így van, senki nem fog tudni lekésni Mikor a programról terveink szerint még ebben a hónapban elindul. Ez az új közösségi tudomány. Hoztam ö- majd a ö- linket. <gül> Köszönjük. Köszönjük. <gül> igen, igen. És hát ez az adat, adatbiztonság, ez m- még erről talán egy mondatot érdemes mondani, hogy magában az összes ilyen Citizen Science programban, projektben a, a Földön, azt érdemes megjegyezni, hogy ezt nem, nem úgy, Kell összevetni, hogy mi a laborban megmérünk valamit, és megméri az önkéntes kutató a saját kiskertjébe, és akkor összehasonlítjuk a két mérés, Mert a, a, a professzionális kutatói mérés és a logikus által mért valami, azt az, az nem lehet összehasonlítani. Viszont... Egy
0: kutató máshogy gyúrja a perecet, mint a... <laughs>
1: igen, igen, Csak hogy
0: a értsék, van egy olyan tulajdonsága a talajnak, hogy összekeverjük adott mennyiségű vízzel, tudunk belőle gyúrmázni valamit, és lehet nézni, hogy egy golyót formázol belőle, vagy ez is szétesik, netán hurkát lehet belőle csinálni, vagy akár meg is lehet hajtani per ecci, nagyjából. Lehet, hogy ezen nem mennék át most a rajtam vizsgál, de körülbelül ilyeneket kellett csinálni.
2: Igen, tehát ez, ez is fontos egyébként, hogy olyan változókat vizsgáljunk, amik nem változékonyak a talajban. Tehát amit most elmondtál, a talaj fizikai félességének a vizsgálata, az ugye nem változik időben gyorsan. És ez elmondható alapvetően azokról a többi talajtuladonságokról, amikre ez a program megvalósul. Tehát ezért is jó az, hogy, hogy folyamatos adatgyűjtésben vagyunk, hiszen amit mondjuk idén gyűjtenek a, a kedves önkénteseink, és két évvel később is beküld valaki a a talajnak a fizikai félessége nem változik ilyen, ilyen kis idő léptéken belül.
0: Ígérem, visszatérünk még a talajos témákra, nem csak itt a Szertár Podcastben, de videós formában is. Illetve aki követ Instagramon a saját rblc81 nevű profilomon, a sztorikban azért most is láthat vonatkozó tartalmat. Például, hogy hiába szegélyezik kidöglött növények az aszályt a birtokon, azért van pici sugár. Például azokon a kísérleti részeken, ahol mindent elkövetek azért, hogy tereprendezéssel, komposztakarással minél több csapadékvizet tudjak tartani a talajban, azért volt, ami megmaradt öntözési lehetőség nélkül is, vagy legalábbis jóval továbbírta, mint a többi növény. Persze a nulla csapadék az nulla csapadék, de az irány határozottan biztató. A következő adásban viszont egészen más témával foglalkozunk majd. Ha tetszett ez az adás, akkor értékelt, ha pedig támogatnád a működési költségeket, akkor köszönöm, hogy a patreon.com per szertár oldalon teszel felajánlást. A következő adás valószínűleg a jövő hét utáni héten érkezik majd. Addig is élvezétek a nyarat, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!